0: Bom, então, hoje eu estou aqui com a Cris, né? que eu já, já vivo falando da Cris aqui agradecendo ela pelo apoio que ela me dá por esse projeto, ela tá sempre me mandando feedback eu acho, assim, é, é muito legal, assim, contar com isso dos nossos amigos e saber, assim, que as pessoas estão gostando saber das experiências que eles estão tendo com... é aquilo que a gente faz, né aquilo que, que representa também para as pessoas, eu acho que isso é muito importante e a gente já tinha falado um pouquinho assim, há um tempo, sobre gravar junto sobre bater um papo aqui, e hoje chegou esse dia, né, tô bastante animada e bastante feliz da gente estar tá... É, dando esse passo inicial aqui, que esse vai ser o episódio de estreia dela, mas espero que ela volte no outro momento, porque a gente viu que tem tema aí para a gente cobrir. E, né? Então, assim, primeiro eu vou deixar você se apresentar, não vou ficar falando muito assim, eu quero que você seja presente para os nossos ouvintes, né? Fale aí um pouquinho de você, por favor.
1: Nossa, muito obrigada por esse convite. Eu sou a Cris, eu tenho 28 anos, sou uma mulher cis, Sou psicóloga, sou bailarina também, atuo na clínica, trabalho com análise de comportamento, sou uma terapeuta TCA, e acho que quer é, falar que eu sou uma terapeuta TCA. <risos> e tô muito feliz de estar aqui, porque eu realmente sou ouvinte, assim. E esses feedbacks são muito verdadeiros. Eu lembro do primeiro episódio que eu ouvi, que eu te mandei uma mensagem, e me tocou muito. Então tá sendo um orgulho, tá aqui compartilhando e fazendo parte de algo que eu ouvia e ficava conversando com vocês, assim, na minha
0: cabeça e ouvindo vocês. <risos> Ai, é muito bom, assim, porque a gente faz parte dessa mesma comunidade e, e a gente, assim, é, acho que troca sempre muitas experiências, participa de, de cursos e de eventos, assim, que a gente tá falando ali de assuntos que são muito é, importantes para nossa prática enquanto profissionais também, e eu acho que, assim, é tinha outros temas também que na nossa... Acho que em aspectos pessoais a gente se encontrava também. E era interessante falar. E outros que eu nem conhecia sobre você. Sobre essa sua história com o balé, né? Uhum. Que, que você me falou assim e eu fiquei surpreso. Mas eu vi que você tinha um lado artístico ali pelas redes sociais. Né? Eu reparava. E, e achei interessante assim a gente pensar um pouquinho. Explorar isso e falar um pouquinho disso. Porque é, a, a psicologia assim acaba sendo uma como uma forma de arte também né a gente conversar com uhum. as pessoas ajudar elas e arte é terapêutico também assim eu, eu gosto de né eu gosto de pensar assim em, em fazeres terapêuticos não não só terapia psicológica é terapia é terapêutico né há diversas terapias música há, assim a arte dança balé uhum. é, então assim tem muitas formas de expressar isso é. e e aí assim uh, já entrando um pouquinho assim, no, no assunto como é que foi essa sua trajetória para psicologia? Você fazia balé e aí você parou com o balé um pouquinho e agora você está se reconectando. Como é que foi esse movimento?
1: Então, Bruno, é uma das coisas que eu quis falar também, porque tem sido um resgate. Assim, por mais que a dança fizesse parte da minha vida desde os três anos, né? Hoje eu com 28, são 25 anos nesse mundo. E muita gente não sabe, então muita... Você, por exemplo, que a gente convive, você vê a minha vida, assim, um pouco pelas redes sociais e não estava tão presente. Então, acho que esse ano, pós-pandemia, assim, desde 2020, vem sendo um resgate desse meu lado artístico. Porque, na verdade, eu nunca deixei de ser bailarina, né? Assim, por mais que eu tenha escolhido me graduar e trabalhar com psicologia. Não tem como eu deixar de viver a dança, de olhar através desse olhar que é mais artístico, que faz parte da minha história. Então tem sido uhum. muito bonito, assim, essa autorização de me permitir me ver bailarina e me apresentar como bailarina também, né? Assim, Sim. Eu não sou só psicóloga, e mas assim, um pouco duro também, porque a, a minha história né, no balé, ela não foi tão bonita como é apresentada nos palcos, né, assim, eu falo o palco o balé, ele tem essa forma de se apresentar na perfeição e por trás, nos bastidores, é tudo muito dolorido, e muito sofrido então foi uma história, assim, difícil de é, me reconhecer enquanto bailarina foi uma história de pouca oportunidade isso a gente já fala também de incentivo à cultura, né, incentivo Há profissões que não são tão normativas, tão fáceis né, das pessoas identificarem. Um jovem que vira e fala que quer ser artista, é muito difícil de ter um apoio, seja da família, seja da sociedade, de apoio de política pública, de incentivo financeiro mesmo, para ele viver disso. E aí eu vivi a vida inteira ali, me profissionalizei, cheguei a sair do país duas vezes com balé, Fiz parte de companhias, assim, cheguei a viver um pouco dessa vida profissional, até que eu cheguei no momento do vestibular. E é aquele momento que eu acho que a, que a pressão externa também foi bem maior de ter que entregar a possibilidade de um futuro palpável, uma segurança financeira, sabe? Que hoje isso pra mim não faz o menor sentido, mas a gente quando estar nesse período de transição, e eu acho que a gente entra na graduação muito novo, né? Foi algo uhum. que me assustou demais, e que meio que me forçou a abandonar. Então, eu entrei, assim que eu entro na faculdade de psicologia, eu paro de dançar, assim, e aí eu, eu comecei a... é interessante que à medida que eu comecei a entrar nesse lugar, assim, do, da academia, eu fui ficando muito rígida, com o um olhar muito rígido sobre as coisas. Eu acho que eu perdi um pouco desse tato, dessa sensibilidade da arte. Não à toa que eu acho que eu fui para o lugar mais estruturado na análise do comportamento. Assim, Eu fui para o laboratório, fazer pesquisa, eu gostava muito de ciência. E eu acho que eu fui perdendo um pouco da sensibilidade da flexibilidade que a arte me traz. E ali no meio da graduação, eu ainda tentei voltar, ainda tentei é, de alguma forma re recapitular isso, essa parte da, da minha história, mas ainda não foi algo que se manteve. Foi uns momentos que eu voltava, tentava dançar, mas num papel muito de rejeição assim, do tipo, ah, eu tô fazendo só, só pra fazer uma atividade física. Assim, Era difícil me assumir. Artista, a me assumir bailarina. Assim. E aí, depois desse tempo todo, quando entra a pandemia, né, e a vida se reduz a, a um quarto, a uma casa, eu acho que foi um cenário muito propício para eu ficar refletindo muito sobre quem eu era, sobre o que, que eu estava fazendo, sobre o que, que eu gostaria de fazer. E foi um momento que eu comecei a dançar muito mais, assim, em casa, vídeo aula. E sentir necessidade, sabe, de me exercitar, de, de entrar em contato com, com experimentação corporal, de fazer coisas que muitas vezes eu precisava de uma estrutura é, até institucional para me permitir. Uhum. Então, assim, para eu dançar, eu precisava estar numa escola, estar num grupo, estar com uma pessoa coordenando, direcionando. Então, eu acho que a pandemia me permitiu um pouco disso, assim, me soltar mais. E aí em 2021, não, já no final de 2020, eu comecei a me relacionar com uma artista, uma artista visual. Hoje eu namoro uma mulher, eu sou bissexual e eu namoro uma mulher. E ela nesse universo assim, da arte, ela foi me puxando muito para eu também ir explorando esse meu lado de uma forma mais pública. Assim, para eu ir realmente me colocando nesse lugar. E aí, em 2021, a gente veio com essa proposta de explorar juntas. Ela com as artes visuais e com a pintura é, e eu com a dança. A gente fez umas, umas experimentações e a gente ainda vai né, elaborar mais e criar um projeto juntas a partir disso. Com até outros psicólogos envolvidos, né? Quando saiu... Ah. O... Te mando depois, a gente tá bem empolgado, tá. mas o Diego tá na música, não sei se você conhece o Diego, acho que ele tá lá no grupo.
0: Sim, tá Diego certo, Robert, tá? né?
1: Uhum. Ele vai ah. fazer a música do nosso projeto, o Lucas Wagner vai dirigir.
0: E, que massa.
1: e, e os dois psicólogos também, né? Então a gente tá fazendo esse, essas conversas e, e esse brainstorm trocando essas ideias também de um ponto de vista sensível, né, de quem passou por essa graduação. Eu acho que a psicologia casa demais com a arte, né? Sim, sim. Com essa sim. sensibilidade, com essa forma de olhar. Eu acho que a, a arte é isso. Ela te coloca para pensar e se conectar, muitas vezes sem necessidade de palavras, né? Muitas vezes uhum. sem esse canal de do racional. E hum. do, do sentimento, né? Então, acho que é essa conexão tudo a ver com o que a gente faz. Sim. E essa tem sido a minha história.
0: Ai, eu tô assim, eu já tô adorando, porque eu tô achando muito bonita a forma como você fala, assim. Realmente, acho que vem de um lado bastante emotivo, assim, da sua vida, né? De você se reconectar nesse momento. Eu acho que das, das transformações que vieram, assim, com a pandemia... Eu acho que é, assim, é engraçado como o isolamento ele nos colocou contra a, a parede assim, pum, pum, com a gente mesmo, uhum. né? Literalmente em quatro paredes da casa ali, mas com a gente mesmo também, quase como se fosse um quarto de espelhos, porque a gente passou a se ver Literalmente nas videochamadas, se ver mais, se conectar consigo mesmo. E assim, é num processo em que o mundo tava em frangalhos, ainda tá assim, Sim. passando por coisas pesadíssimas. E a gente é, tentando assim, lidar com ansiedades e com tristezas uhum. e com angústias... E com algumas alegrias e com algumas reconexões. E é bonito quando você olha assim para você e, e vê se resgata isso né assim da arte, do balé, da dança. Porque eu acho que é algo tão... Quando eu penso na dança, eu confesso que eu não tive muito contato na minha vida. Assim. É, eu acho que em alguns momentos de privar, em que me privei de, de me expressar através da dança... Por timidez, por, é, não sei, medo de julgamento, talvez, eu evitava, assim, dançar. Nunca fui uma pessoa muito de me expressar a partir disso. Mas acho que nesses momentos da quarentena, assim, também... Acho que eu passei a escutar mais músicas, escutar mais coisas, assim... E quando eu escutava músicas mesmo, tinha momentos que eu me pegava dançando aqui, assim... Né? Assim, sozinho eu dou conta, mas, é, Ai, Eu até fiquei pensando, massa, gente... Isso. É muito massa, né, assim, se soltar e eu fiquei até pensando... Nossa, será que eu teria ânimo para fazer algum, alguma, alguma aula de dança, assim? Eu não sei, eu fico com muita vergonha... Mas eu até fiquei pensativo nisso. E, e, eu, e eu, outro processo assim, engraçado relacionado a isso é que eu tenho uma irmãzinha novinha. Ela tá com um ano e nove meses. Uhum. E eu acho tão engraçado ela dançar, assim, do nada. Tipo, toca uma música e o corpo dela agita. Parece que é um comportamento inato, assim. E a gente fica pensando, gente, a nossa relação com a dança é muito louca. Não né? É? Tipo, assim, com o movimento. Assim,
1: é essa permissão, <risos> né, de interagir Sim. com o corpo. De fazer esse corpo presente ali no que, é que você tá sentindo. E fazer o seu sentimento, de alguma forma, transbordar. E, e isso é tão... É, primitivo, né, algo que vem Sim. tão pequenininho assim, o meu, o meu tem um afilhado também hoje ele tá com seis anos e ele adora se expressar eu falo que ele vai ter um pé assim na arte ele faz umas caretas, ele mexe o corpo e ele quer que o outro veja ele mexendo assim, e a forma dele se colocar de um jeito tão espontâneo que a gente vai perdendo né? a gente vai se enquadrando e eu acho que uhum. o corpo tem muito essa simbologia né, de, de muitas vezes durante o nosso crescimento a gente vai sendo podado e esse corpo vai sendo enrijecido. Ele vai sendo colocado Sim. num lugar de pouco movimento, de, uhum. de enquadrar cada vez mais, né, de encaixe. Eu acho que isso que você, que você falou faz muito sentido. Até de estar tá sozinho e não se permitir que seja espontâneo. Tipo, bem que ninguém é. vendo. E ainda assim existe essa, esse constrangimento, né? Sim. Essa vergonha, esse lugar de, <risos> de inadequação consigo mesmo, do seu próprio corpo. Mas eu acho que é uma experiência muito legal fazer isso. Tipo, é se permite é colocar muito interessante. Mudança, você não, sabe, você adora. Você não vai uhum. ficar à parte com a ela e se permite ir num lugar que você tá confortável sentir isso e falar e fazer o que seu corpo quiser do jeito que vir o que que vai sair disso como que você vai se sentir e esse que Sim. vai sair disso às vezes a gente já fica pensando né nossa vai ficar feio vai ficar esquisito vai ficar nossa vergonhoso e às vezes o que seria tido, né lido como vergonhoso pode ser algo prazeroso tipo nossa eu nunca tinha te... Vista a sensação que esse movimento traz no meu corpo. Nossa, uhum. que delícia fazer isso. E aí o outro pode estar olhando e falando, nossa, tá muito esquisito.
0: <risos> Sim, e, e assim, e é engraçado que às vezes a gente, a gente incorpora muito da visão do outro sobre a gente, né, no sentido de assim, nossa, é, isso aqui pode ser estranho, mas às vezes essa lente que a gente tá usando nem, não é nem nossa, é de uma outra pessoa que talvez poderia mas achar é que... que isso não, não é necessariamente bonito, assim, uhum. e assim... É, não, não, não há um padrão né, necessário assim para que todo mundo se encaixe quando a gente está falando de arte de expressão artística né Acho que todo Sim. mundo coloca para fora aquilo quase como que aquilo que tem no seu mundo interno assim no seu mundo privado assim aquilo aquilo que a pessoa vê então não dá para gente esperar assim que é, as danças vão ser vão ser as mesmas os movimentos vão ser os mesmos né tem, tem muita é, unicidade nesses, nesses processos todos. E, e é legal quando a gente fala disso assim, porque eu acho que relaciona assim com uh, tanto a sua história, mas eu acho que com a história de todo mundo, quando a gente percebe assim o quanto eu acho que dançar representa é, partes ali, características da nossa é, dos nossos repertórios, né, enquanto uma pessoa mais sociável, provavelmente ela tem uma, uma, uma leveza maior, uma facilidade maior de se soltar e de se movimentar enquanto... É, quando a gente olha assim para uma pessoa que às vezes é mais rígida, o quanto isso também não tá uhum. representado no, na, né, naquele, naquele, naquelas barreiras que ela cria pelos relacionamentos também, porque ela não se solta nem com o corpo, próprio corpo, né, imagina assim nos relacionamentos, eu acho uhum. que tem muito disso, assim, desse local
1: Nossa, demais, e tem a, uma área, né, da psicologia, que é a psicologia corporal é, uhum. tem uma pessoa que eu conheço a Camila Gontijo ela faz parte uma ONG que eu também trabalho, e aí direto ela posta assim, no Instagram alguns textos, ela até compartilhou comigo alguns textos que falam sobre corpo, e psicologia, e é muito interessante esse olhar, né? A gente, enquanto terapeuta TCA, eu acho que acrescenta muito ter essas outras visões, olhar de outros ângulos, que não seja apenas análise de comportamento, e o jeito como eles olham o corpo, né? E esse corpo expresso através dos movimentos que dizem respeito a uma história de vida, né? Como que... É quase como uma outra leitura adicional do que, que você viveu, do que, que foram os seus sentimentos, de como você se comunica com o mundo, né? Como você se expressa com o mundo. E é muito interessante mesmo como isso vai marcando, né? Essas, essas trajetórias de... de... Se, se expandir, né? Eu acho que se estender. Eu gosto muito dessa palavra. e Foi uma palavra que a minha namorada que me apresentou. Assim, se estender através da sua história e aí seja na dança, seja na arte, isso, em outra linguagem, está falando daquilo que você viveu também, não né? necessariamente pelas suas palavras, pela sua racionalização, mas é parte do que que você é.
0: Uhum. Sim. E, e a sua namorada, eu vejo que ela tem, assim, que ela faz umas artes, né, assim, mais visuais. E eu, 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 você sempre posta, são delas, né, aquelas que você Sim. posta.
1: Sim, ela é uma artista visual, ela faz moral, mas ela também é tatuadora. E ah, é, essa é a minha tatuagem da noiva foi ela que fez.
0: Ficou muito massa. Nossa, eu... Ai, que vontade de fazer tarde. Eu vou vendo o pessoal se contato tarde e eu fico mais agoniado. Eu preciso fazer uma...
1: Nossa, <risos> você vai amar o jeito dela. Aquelas. Nossa, su... muito suspeita pra falar. Mas antes da gente namorar, eu já era muito encantada com o trabalho dela, com a forma dela trabalhar. Porque eu acho que ela tem um jeito muito diferente de respeitar não só a história de quem tá trazendo, mas respeitar a, a, a forma dela fazer a arte dela, né? Assim, ela tem um jeito que é muito autoral. Então, isso depende também do envolvimento dela naquela história, do envolvimento dela no que que está sendo posto ali. Quando chega um cliente, ela sempre faz algumas perguntas, né? E aí ela pede para conhecer mais sobre a pessoa, sobre de onde que vem aquela ideia, para ela realmente entrar mais no universo e poder ser o mais. É, acho que in, com mais interação possível, sabe? Uhum, e eu acho isso muito bonito, assim, me encantou muito. Porque eu, a minha primeira tatuagem que eu fiz, que é essa daqui, ó. Ai, eu acho que não ah, dá pra sim. ver uhum. de dentro. Sim. É, foi com ela a gente não namorava. E era isso, assim, contar o porquê. Por que eu tava fazendo? E aí ela pediu, assim, ela tem disso de pedir música, de pedir referência, de pedir filme, de pedir da onde que veio para ela entender mais como você é. E eu acho que, que tem tudo a ver, né, com psicologia, eu acho que é onde a gente se encontra também é, escasa
0: muito... demais. É, né? Se conecta muito, assim. Eu acho que trazer esse olhar de... Porque o que ela tá fazendo é se aproximar da experiência do outro a partir da, da própria uhum. expressão artística dela, né? E que bonito isso, assim, porque é uma coisa que fica ali na pele, né? Assim, nesse, nesse, nesse órgão de contato que faz essa ponte entre a gente e outras pessoas, assim. Então é tão interessante isso, assim, essas marcas e, e como isso representa muito da gente também e... e, e... Faz todo sentido, eu acho, olhar por trás também daquilo que motiva a pessoa a buscar, né? A colocar e se expressar, assim, dessa forma. Eu acho que... Eu fiquei até pensando, assim, da sua perspectiva também em relação ao balé, assim, né? Se você percebe... O balé e a dança e, e assim, tudo isso que a gente tá falando, né? Assim, você percebe isso é, atravessando a sua prática clínica, assim, de alguma forma? Como que isso Sim. acontece?
1: Sim. Eu acho que... Como faz parte da minha história, é muito de pensar que a minha prática já foi muito rígida, porque eu também já tive essa postura extremamente rígida comigo mesma, com a minha forma de expressar. E hoje em dia eu acho que atravessa muito mais pela essa sensibilidade. Eu falo que eu sou uma pessoa muito romântica e muito idealista, assim, eu gosto de me empolgar com as coisas, eu gosto de ver poesia nas coisas e a minha clínica fala muito disso, de, de perceber é, nuances, o que o que passaria despercebido. Eu acho que esse olhar artístico desde criança, né, tá envolvida nesse mundo de alguma forma, me colocou para perceber o que passaria batido, para para dar atenção nesse olhar que seja mais sensível, para dar poesia onde Seria tudo muito concreto. Eu acho que eu acabo vendo muito isso assim nos meus atendimentos, de brilhar os olhos, né? Eu acho que eu tenho essa postura de me encantar e fazer disso florido, sabe? Encantador uhum. mesmo. E tem tudo a ver com a minha história na, na arte, né? De permitir essa flexibilização também, de me ver uma terapeuta mais flexível, mais aberta mais disponível, né, menos enrijecida. E hoje eu consigo ver assim.
0: Pode falar, desculpa, eu te interrompi.
1: Não, eu tava só pensando sobre isso mesmo, né, o, o, o quanto diz da nossa trajetória. É... Eu não sei se você se conhece muito nisso também, assim, de sair de um jeito muito estruturado, muito uhum. automatizado. E se permitir essas flexibilizações, eu acho que até como resultado dessa flexibilização, e aí eu não sei o que, que vem antes ou depois nessa interação, mas me ver nessa postura mais fluida também tem muito a ver com esse olhar artístico, com me permitir sim, é, estar de novo aqui... E...
0: E eu, eu fico até empolgado, porque você está falando disso eu vou me identificando, assim, nesses processos, porque eu acho que essa ideia, assim, de flexibilização é, e rigidez, eu acho que fala muito desse local, da, da expressão, do, do movimento, porque, assim, é, eu acho que... Eu mesmo, assim, quando eu me percebo na minha própria clínica, na minha, na minha carreira, assim, também, é, ao longo do tempo, eu fui me construindo enquanto uma pessoa mais, talvez, rígida comigo mesmo, mais uhum. fechada, né? E aí, vem justamente desse, desse local que a gente falou, do qual, às vezes, a gente acaba caminhando para se adequar às expectativas sociais e não às nossas. Uhum. E daí depois a gente se percebe, assim... Por que que há tanta, há tanta dificuldade, assim, de ser flexível com, com isso ou com aquilo? Mesmo a gente que se percebe, às vezes, mais flexível e mais aberto, né? A gente acaba sendo, em alguns aspectos, fechados, assim, ou rígidos também.
1: Uhum. Né? E você sente que, por você passar por essa trajetória, né? Você é mais atento na sua clínica a isso? Do que você me perguntou sobre o que, que a minha história na, na, no ballet influencia e perpassa de alguma forma na clínica. Eu vejo que eu sou muito mais atenta à fala de autocrítica, de autocobrança. Uhum. Não só falo, né? Mas eu vejo esses padrões com certa facilidade. Porque também tem a ver com o meu padrão, né? Com o um padrão que eu venho transformando. E você sente isso que para você também? o que você
0: viveu, o que você passou, ressalta mais fácil. Sim, sim, ressalta mais fácil e, de certa forma, uma palavra que veio pra mim é que ressoa muito, quase como uhum. com que aquele eco, parece que às vezes quando a pessoa fala algo assim que é, é uma vivência dela, mas ao mesmo tempo eu consigo me enxergar naquilo, naquele local de intransigência, de, de rigidez, uhum. de... Né, e assim, de, de autocobrança, autocrítica, e aí é interessante porque a gente se percebe ali também, uh, acho que quebra um pouco aquela parede do profissional, Sim. porque você também se vê quanto, enquanto humano, né, então é uma relação humana, e aí, da mesma forma como o cliente ele tá se, se expondo ali, a gente também... É, acho que essas falas, assim... Ou esses encontros ali... Eles jogam uma luz naquilo que a gente também já percebeu... né Na gente mesmo, assim... Demais. E aí é interessante porque a gente vai se vendo... Então... É, vai ter essa troca, assim... Nos processos... É muito, muito interessante isso, assim...
1: Sim, demais... E... Mas eu também percebo que... Reflete... Esse caminho, né... Na arte do que eu busco, às vezes, para os clientes, né? Ou, de que, uhum. ou do que eu é, dou mais atenção também que eles trazem. Eu tive um caso que foi o caminho completamente artístico, que foi dando cada vez mais suporte para essa pessoa na vida. Ela se conectar com desenho, coisa que ela não não entrava, não entrava em contato mais, ela trazia muito filme de referência, e os filmes acabavam sendo esses modelos de coisas que ela queria falar, ou entrar em contato, que ela não conseguia, e a gente trocava muita arte, assim, eu mandava coisas que eu via na internet, e que tinha a ver com a sessão, então eu, eu vejo que isso vai enriquecendo, vai aproximando, vai deixando as sessões mais leves. É, com esse caso uhum. especificamente, isso aconteceu muito. Mas que agora pensando, eu, eu vejo outros também que foram por esse caminho, mas que dá essa abrangência, né, da gente usar outras formas, outros materiais, outras vias de acesso.
0: Sim, sim. E é legal isso, você falou do desenho, eu até lembrei. É interessante, assim, que na minha trajetória, quando eu era mais novo, eu desenhava bastante, assim. Eu nunca fiz nenhum curso, nem nada, mas eu gostava de desenhar. Sério? E, sério, assim, e era uma coisa que era tão forte, porque nas aulas, às vezes, eu ficava desenhando ao invés de assistir a aula. <risos> E aí, eu, eu fazia muito. ensino médio? Ensino médio, assim, na escola, principalmente. Na faculdade, de vez em quando, eu rabiscava, né? Tava o caderno ali, quando eu me pegava voando, eu tava rabiscando. Aí eu, eu me desconectei disso. Aí, agora eu voltei, eu, eu olhei aqui pro lado, porque o meu caderno de desenho tá aqui, eu voltei porque eu, pe eu peguei ele ali e falei assim, não, eu preciso estar tá com isso, né? Tipo assim, quanto tempo tem? Acho que deve ter tido anos que eu fiquei sem desenhar.
1: Olha e era só. uma coisa que eu
0: gostava tanto. E, e, e também é arte, né? Assim, também é, é, é isso, é colocar para fora, né? E o tanto que é legal, assim, eu vou tentar me... Queria colocar isso na minha rotina, porque eu acho que isso também ajuda, assim, nesse processo de, de construção, assim, de manutenção também da saúde mental. Fazer essas coisas, assim, que ajudam a colocar pra fora, que ajudam a, a, a focar também em alguma coisa específica, né, e, assim, algo mais é, íntimo, talvez. Porque é algo tão individual, né, isso. você se dedicar ali àquele, àquela atividade e... Assim, é, é isso, até lembrei de, de, disso, do desenho.
1: E eu, eu acho que essa palavra é muito interessante mesmo, assim, pegar coisas que são suas, que, que fez hum. parte, algum momento da sua história, e ter essa individualidade ali naquela atividade, do tipo, não, eu desenho, ah, tá, mas você vive disso? Tipo, não, pouco importa, tipo, eu desenho, isso é meu isso faz parte da minha vida. E, nossa, eu acho que vai passando, né? A gente vai deixando. Tipo, o meu irmão, ele tinha uma trajetória também nas artes visuais. E ele era muito bom, assim. Ele gostava de fazer isso. Hoje ele é adulto, né? É, é pai. E sumiu completamente da vida dele. E é uma coisa que eu sempre falo, assim. Nossa, você desenhava, você era do mundo da arte, cadê isso? E parece que ao mesmo tempo que ultrapassa né, essa fronteira de ser adulto, automaticamente muita coisa some. Então desenho já não pode perder tempo com isso. né? Tem que trabalhar, uh -huh. tem que viver a vida. Não pode desenhar, não pode pintar um muro de novo. E é, é muito do que eu vivi no balé, né? Também. Fiquei assim, ah não, agora você é psicóloga. Agora você vai viver a vida, ter
0: um emprego, se formar. E agora você não tem tempo mais pra isso. <risos> Ai, nossa, e assim, eu, eu tô, tô gostando da gente... Para mim é interessante estar tá falando disso, porque eu tô, eu tô olhando para trás, assim, para muitas coisas, assim, da minha vida que são da arte. Tipo, coisas que eu não sei nem se eu já falei muito, assim, mas, por exemplo, eu, eu já fiz teatro na, na minha, na, ali na... Adolescência pré-adolescência é. na escola, né? Sim, e aí também é uma coisa assim... Agora que eu tô parando pra pensar o tanto que eu fui ligado uhum. à arte. E, e foi uma coisa que é, é engraçada porque... É, acho que eu sempre assim também fui, de alguma forma, encorajado. Eu lembro que pela minha mãe também, assim. É, mas ao mesmo tempo, eu, eu não sei. Eu acho que eu nunca parei para resgatar da onde eu perdi. Da onde eu me afastei um pouco disso, né? Ah, mas ainda bem que acho que eu já tenho um pé ali, então acho que fica mais fácil de voltar também pra nice. esses locais, assim, de, né, nossa... Bruno, <risos> você
1: lembra a primeira interação que a gente teve no IGAC? Deixa não. eu ver. Ó, oh, você acho tava sentado ah. na primeira cadeira, assim, da sala de pós-graduação, e aí eu já tava te vendo há muito tempo e eu ficava assim, gente, eu conheci ele de algum lugar, e na minha cabeça só vinha coisas artísticas, assim. E aí a primeira coisa que eu perguntei pra você foi se você era da dança. Eu falei você assim, te conheço em algum lugar da dança.
0: Agora eu lembrei. Ah, você
1: assim, não, eu fiz nada de dança. Aí eu, nossa, mas eu conheço ele, ele tem alguma coisa assim, ele não é da psicologia que eu conheço ele. E não era, né gente, não foi da mesma faculdade. E eu ficava com isso na cabeça, pra mim você tinha alguma relação com arte de alguma forma.
0: Olha, que massa isso. Não, eu, realmente, assim, eu acho que eu, eu não tinha chegado a falar disso, assim, mas é, eu fiz uma peça de teatro, eu ia fazer uma outra peça também. Foi de, do coral, do é, Martins Martin Sererê, né?
1: Uhum, Participei do é coral do Martins Sererê.
0: Nossa, nossa, assim, muita coisa na, na minha vida era ligada à arte. E, assim, é, acho que trazer você para falar disso assim é, é, tá, tá não sei tá, tá fazendo ter vários insights assim com momentos da minha vida que eu tinha perdido ali tinha deixado para trás e
1: te ouvindo me veio esse pensamento né é, dessa autorização artística para criança e para adolescente né desse incentivo e dessa permissão mesmo Tipo, não, uhum. aqui é pra ele se expressar, vai fazer bem e é muito incentivado. E aí, na medida que acontece esse caminho da profissionalização, da entrada no mundo adulto, some, né? Tipo, você virar Sim. e falar, ah, eu não sei onde que eu perdi isso. Mas parece que todo mundo tem umas pinceladas ali na, na infância, tem esse incentivo, esse caminho de algum jeito e vai se perdendo à medida que o trabalho vai tomando esse seu lugar.
0: É, e, e, e agora, assim, olhando pra isso também, eu percebo que eu fui, talvez, me fechando mais no momento em que eu fui me afastando desses, dessas, dessas expressões, assim, porque era livre, era libertador, é, e, e acho que no momento em que eu me desconecto disso, porque eu fiz uma uhum. mudança de cidade e tal, naquela época, era bem assim, pré-adolescência ali mesmo, acho que nesse processo todo de mudança na minha vida, eu fui me afastando disso, e fui perdendo o contato, né, assim, uhum. e aí, acho que acho no momento da pandemia eu, eu olhei pra trás, assim, pra muita coisa e, e teve esse momento também de me ver na... N, ouvindo música e dançando e isso tem muito a ver também com autocuidado porque era um momento de relaxamento, assim, era muito terapêutico, né? Entendi. E, assim, pandemia a gente... Não, não, acho que a coisa talvez uma das palavras que a gente tá mais falando assim, talvez é, é, é saúde mental, é uhum. autocuidado, né? É isso, assim. Uhum. E e o quanto isso né ajuda nesse sentido
1: sim e, então para você não foi necessariamente nessa transição da vida adulta né mas é. você viu o impacto disso né da falta que tá em contato com essas vias artísticas te fez fechar para o mundo
0: foi sim eu acho que eu acho que foi assim é, t -t -t muito, tá muito relacionado a isso, a esse desligamento ali, quando eu mudei de cidade, quando eu deixei de, de, de fazer isso assim, é, de, de fazer teatro, de uh, estar no coral, de buscar assim, né, uh, outras, outros locais que ofereciam isso, realmente eu fui acho que me fechando ali também, claro, provavelmente tiveram outras variáveis okay. ali que determinaram okay. isso. E na vida acadêmica, muito também, assim, daquela rigidez que a gente percebe no meio acadêmico, né, de uma questão de tentar construir uma imagem profissional. E a gente, Sim. acho que vem de uma época ainda que a imagem profissional era muito aquela imagem mais rígida, do profissional. É Velha, mais, né? assim, sério isso? E, uma imagem quase que viva, né? Eu acho
1: que ainda é, quase que vem da alfa. E a alfa tem toda essa postura né, de negócios, né? Hein? Uhum. eu acho que também é, nossa, eu ia falar alguma coisa eu me perdi aqui mas depois eu lembro
0: tá, quando ah, você lembrava
1: é, você falando né, sobre isso, eu fui lembrando que de momentos muito difíceis da minha vida foram esses momentos de rompimento fiquei, uhum. tipo no vestibular né eu dancei até o segundo ano aí o terceiro ano que eu tinha que prestar vestibular Aí eu falei, não, não vou dançar. E foi um ano terrível. Assim, foi muito difícil. E foi um ano que não adiantou nada eu ter parado. <risos> Porque eu prestei a prova da UFG. Eu passei na primeira fase. Chegou na segunda fase, eu não passei. Então, assim, eu abri mão de uma coisa que era muito importante pra mim. E foi um não passar muito emocional. Sabe quando fica na trave assim? Então, eu vi que foi uma questão Aham. muito muito pouca, sabe, de não ter, ter chegado até lá, e aí agora lembrando, acho que tem tudo a ver com isso, assim, de abrir mão de algo que era muito importante para mim de alguma forma, né, ontem eu ia conversando com o Nicolau e a gente discutindo sobre um caso, e aí ele até retomou essa fala que ele trouxe pro podcast, assim, o cliente tá fazendo o melhor que ele pode no momento, e o que ele tá fazendo é importante, tem função para ele. Então, por mais que, que fosse difícil, por exemplo, agora pensando no terceiro ano, nessa minha época que eu estava ali no balé, por mais que tivesse questões, de alguma forma, aquilo ainda me segurava. Ainda era aquele ponto, né, de equilíbrio e fazia bem. Se Eu estava procurando, é porque eu tinha essa devolutiva de algum jeito. Uhum.
0: Sim, sim, com certeza. É, e, assim, uh, eu, eu acho que a gente vai falando disso, assim, e vai ser tão legal, né? É, é, acho que é interessante ver também como uh, essa falar disso, assim, falar desse local parece que é, é quase um como, não sei, assim, então uma sensação de paz também de olhar para essas coisas e pensar, assim, no quanto isso... É, passou pela nossa vida, atravessou assim diversos momentos e a gente não se conhecia nesse, nesse local assim né, sobre isso, sobre essas coisas. É, e é, acho que é interessante assim ter a oportunidade de estar tá falando disso também. Um pouco antes você tinha falado um pouquinho da sua ONG. eu quero pegar isso daí para a gente poder abordar também uma outra pauta que eu acho que é muito importante para essa nossa conversa que vem dessas questões né, de identidade e de sexualidade e de saúde mental também. Fala um pouquinho sobre a ONG, sobre esse projeto aí, como é que é?
1: Pois é, é a ONG Farol, eu faço parte de uma das diretorias, é uma ONG grande ainda bem. Ela é de Goiânia e tem, eu acho que um pouco, eu tenho eu acho que umas 50 pessoas que já estão trabalhando nela. E a ONG surgiu através do Gustavo Johan, que é um homem trans, jornalista e que faz terapia e ele fala, né, que ele gostou, assim, a terapia salvou ele, ele viu que era muito importante ser ouvido por alguém que entendia de questões é, de sexualidade e de identidade de corpos que não são normativos, né, assim, e ele viu a necessidade disso e ele sonhou com isso, ser acessível pra quem não tinha condição, eu acho que ele fala até assim dos amigos dele, que ele via muitos amigos que não tinham condições. E a ONG surge no meio da pandemia, em Goiânia, assim, online, porque toda essa questão de isolamento, mas o, o sonho e o futuro da, da Farol, ela tem uma casa, ela tem um lugar físico. Elas ser um espaço de saúde mental e não se pode oferecer psicoterapia. Então, hoje a gente está com a equipe já cada vez mais é, formalizada, com as diretorias. Eu faço parte da diretoria dos psicólogos, que são várias pessoas que ficam nesse trabalho de seleção, de promover grupo de estudo, promover estudos e pensamentos sobre os assuntos porque é um assunto relativamente novo, e novo até dentro da psicologia, né? Na hora que a gente vai pesquisar sobre literatura, é, é difícil de encontrar. E a ONG tem essa postura não só para questões de identidade de gênero, mas, mas também para questões sociais, questões de classe. Então, são coisas que fogem muito da nossa educação, muito eurocentrada, né? Muito uhum. estudada do ponto de vista de homens e do ponto de vista de homens brancos, então eu acho isso incrível, assim, tem uma, uma biblioteca digital, que aí todo mundo tem acesso às literaturas e todo mundo vai somando também, vai acrescentando, a gente já está fazendo uns grupos de estudos, porque enquanto está correndo o processo de, assim, a parte burocrática da ONG, que é o CRP autorizar os atendimentos, o funcionamento, e a equipe jurídica está correndo atrás disso, a gente já está promovendo alguns eventos para as pessoas que estão interessadas em trabalhar ali já irem entrando em contato com as temáticas, discutir. Teve a primeira roda de conversa nesse mês também, foi super legal, e está sendo incrível fazer parte eu vi pelo Twitter, não sei se você tem Twitter, e aí, eu, eu gosto muito, assim, do Twitter, apesar de ter umas, assim, umas partes, né, de agressão muito explícita, eu acho que lá as pessoas são mais fáceis de se esconderem, né, tem uma parte muito ruim do Twitter, mas eu acho que lá as informações correm de um jeito muito rápido. Então, eu vi uma divulgação e aí eu estava já há muito tempo querendo fazer parte do projeto, assim, voluntário, de me aproximar também com questões de gênero e sexualidade, principalmente dentro da clínica. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, eu quero muito fazer parte. Aí, eu me inscrevi, deu certo, faço parte hoje da, da equipe e tem tudo para crescer, assim, para virar muito mais do que... Só oferecer esses atendimentos psicológicos gratuitos, mas o Gustavo e o projeto inteiro na Farol quer que vire um espaço de saúde mental, que tenha, por exemplo, aulas de dança, aulas de teatro, de línguas, assim, um espaço para a comunidade se sentir pertencente, né, para ser esse espaço é. seguro, que precisa muito, né, assim, falando... Sim. Dessas minorias e falando de, de, da comunidade LGBT, é, precisa muito desse, desses incentivos, que muitas vezes não vão vir pelo poder público, né? Então, uhum. podendo ter e fazer parte disso, né, eu acho que essas gerações, a nossa geração e a geração mais nova, acho que elas estão muito mais empenhadas em fazer mudança com o próprio trabalho, fazer parte dessas sessões, dessas vontades de ver um mundo melhor. E é legal, assim, de ver o pessoal empenhado, querendo que isso dê certo. Eu acho que, que já tá dando, assim, do, já. só de existir, né? Por mais que os atendimentos ainda vão acontecer, eu acho que só de existir, a gente tá trabalhando. Teve, assim, a, a, todas as contribuições que vão acontecendo na ONG, as contribuições financeiras também, são de alguma forma mobilizadas para a comunidade. Então, já teve compras de cesta básica, distribuição para pessoas que estavam necessitadas na pandemia. Então, muito além né, dos atendimentos, é ser esse lugar de resistência e esse lugar de poder fazer a diferença de algum jeito.
0: Uhum, sim, e assim, eu acho que realmente faz a, a diferença, assim, uma, a, a iniciativa disso, né, já é um algo é, diferencial, porque assim, a gente nice. precisa muito, nossa comunidade, né, assim, uh, ter esses, esses locais de portos seguros, assim, né, uhum. para a gente poder ter acesso a... A, assim, serviços que promovam qualidade de vida e de saúde mental e de saúde, assim, seja qual for, né, que represente, assim, aquele um alinhamento do indivíduo também com um, um, é, seus relacionamentos, seus valores, aquilo que ele precisa assim, enquanto a, uma pessoa, né, para ter uma vida também digna, porque acho que você Sim. falou de algumas coisas interessantes, assim, e a, a, acho que principalmente quando a pensa no contexto atual, no cenário político, é, não dá para deixar de assim notar que há quase como que uma volta ao front ali para a gente garantir que os nossos direitos não vão ser roubados, né? Que eles não vão ser destituídos. assim. E porque assim é, é um governo que claramente é, se posiciona contrário, né? De uma Eu forma sei, assim, bastante. É homofóbica e racista, e xenofóbica. Então, assim, essas minorias eu acho que. A, a gente precisa se unir, né? minorias assim ao, ao usando o termo, né? Porque na verdade não tem nada de minoria quando a gente é, fala É, é pra,
1: aquela pra minoria analisar. psicológica, não a demográfica, né?
0: Exatamente. É aquela exatamente. minoria
1: da opressão, de, de estar Sim. nessa condição de submissão e de exclusão, né? De não fazer parte de um privilégio, de uma ascensão política social. E não. é um governo que, nossa a gente está tendo que lutar pelo mínimo, né? A gente Aham. retrocedeu muito. E, Sim. e fica cada vez mais urgente que exista essa postura de resistência, de incentivo, e é bonito demais ver que isso está vindo de jovens, né? Que isso está vindo, uhum. assim, do futuro. É, o Gustavo, ele é bem mais novo que eu, e a maioria das pessoas ali também são novas. Então, eu acho... Nossa, eu fico, assim, muito admirada de ver que existe esperança. E eu gosto de me apegar nisso. Tipo, existe uhum. esperança. A gente tá fazendo por onde existe caminhos, né? Porque se Sim. a gente pega pra olhar essa realidade, esse governo do jeito que tá, e a possibilidade de, sei lá, tipo fechar congresso e a gente viver um golpe, a gente vai escalando, né, na, nas, nas realidades Sim. que são extremamente assustadoras.
0: Nossa, e eu acho que isso que você falou, assim, é, eu, eu me lembro de quando, ah, assim, dois, dois processos. A eleição do Trump em 2016, um eu momento lembro. assim que para mim foi bastante marcante.
1: Nossa, Bruno, eu lembro de ver na TV, eu lembro onde eu tava assistindo, Sim. e já era muito assustador, né, pensar que é, era, nos era Estados era Unidos. Era o sinal,
0: assim, acho que era o começo de tudo.
1: Não, e eu lembro, assim, de pensar nossa, tá lá nos Estados Unidos, mas me impactou como se fosse aqui. E aí eu pensando, tipo, é muito absurdo que isso esteja acontecendo. E aí na hora que chega no Brasil, parece assim, ó, a cabeça rachou no meio. E pronto a gente chegou no, no buraco não acredito acho que ainda é difícil assim acreditar que a gente está num nível tão absurdo de negacionismo de incentivo ao ódio né de uhum. se colocar tão abertamente né de assim tá autorizando é esse governo que autoriza você uhum. ser a pior versão a versão mais criminosa de um ser humano porque além de tudo juridicamente ainda é crime né
0: sim sim é, é bizarro, é bizarro o quanto isso, assim, eu acho que um, um dos grandes medos que eu tive, assim, também pensando depois do Trump em 2018, assim, é porque aquilo ali era meio que a... o Trump foi a bandeira do, do... do desse extremismo político, né, da principalmente de direita, assim, é, dessa ascensão também, desse conservadorismo, a... Assim, claro, há um, um nível que a gente tá falando assim, não, não, não tentando demonizar o conservadorismo, mas esse conservadorismo que é nocivo para muitos grupos que a gente tá falando aqui. E aí, quando vem isso em 2000, 2018 aqui no Brasil, era algo assim também que já tava ali permeando a sociedade desde os movimentos de 2013, mas era algo que assim, era tá muito mostrado, estranho, porque... Né? É, camuflado. E pra gente era tão óbvio que, tipo assim, gente, ele não. Não, não, não tem como. Pô. Tipo assim, você já ouviu isso não. aqui? É tipo assim, olha ele falando a isso. Gente como, ria, como assim? né? A
1: gente né? É, ria. era uma
0: piada. Era uma piada. E aí, essa piada... Assim, eu já tô, eu tava até lembrando de outra coisa. Eu vou focar aqui no, 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 no papo, né? Porque assim, é, é isso, assim. Era muito bizarro. E aí, a gente percebeu isso. Porque eu acho que a gente, nesse local das minorias, assim... Foi um, um terrorismo psicológico, e está sempre um terrorismo psicológico Sim. constante.
1: Sim.
0: E aí, um contexto de isolamento pela pandemia, que já é um contexto que prejudica a saúde mental e a qualidade de vida, imagina para essas populações em que é, vão, vão sendo atravessadas por essas violências rotineiramente. Uhum. né Então, assim, Qual que, que vai loucura. ser,
1: né? Fica cada vez mais precário esses pontos de apoio então foi Sim. cada vez mais difícil esse acesso a um lugar e as relações de acolhimento, né, de pertencimento e na pandemia, né, e ainda nesse governo, tipo dois combos absurdos para destruição da saúde mental. Então, prover, né, esse lugar de incentivo à psicoterapia, a.. A comunidade sendo fortalecida é ainda mais urgente. É a gente nadando contra a maré, nessa loucura toda que a gente está vivendo, que se chama 2018 para frente. Né? A gente achou que não uhum. ia ter como ser pior e a gente entrou numa <risos> pandemia. Mas, é isso. Que bom que ainda existam esses lugares, esses incentivos essas mobilizações, essas redes de apoio de alguma forma.
0: Sim, é porque eu acho que quando a gente fala disso assim, é por exemplo a gente fala de saúde e falando de saúde mental, é, eu gosto muito de entender de uma perspectiva mais monista assim, que integrada, né? Porque assim não, uhum. não dá para ficar dividindo tudo. Quando a gente fala de saúde é, Assim, e saúde mental, por exemplo, é, é claro que envolve todo o contexto sociopolítico da pessoa: envolve saúde física, envolve saúde financeira, envolve aquilo ali tudo. E de populações que já vêm sendo marginalizadas, né? E, e assim, sofrendo com agressões assim, históricas, uh, isso fica mais gritante. E aí, assim, estar nesse local de uma crise social que a gente está vivendo uhum. é muito mais. Gera muito mais insegurança, porque eu estava até lendo recentemente é, uma matéria do G1 falando disso, né? Assim, de como às vezes as populações LGBTQ e é, assim, a mais, assim, muitas vezes na pandemia a, já estão no local de isolamento, Sim. ou às vezes precisaram voltar para casa de pais que Exatamente. às vezes não aceitam, não ligam bem. E aí, assim, como que a gente faz isso? Como se você se reconecta com pessoas que te rejeitaram em algum momento ou que essa relação está prejudicada? Ou como que você fica afastado dos seus parentes, mas é, a gente está vendo pessoas, tantas pessoas morrendo, assim, né? Então, assim, uhum. acho que isso gera uma sensação de desespero. Você acha que isso, assim, para você, você percebeu muito disso, assim, na, na, no... no, no nas suas comunidades, assim, onde você via, tinha essa percepção também?
1: É, principalmente por conta da crise financeira também, né? Então, essa necessidade de voltar e de precisar e de depender e, e ter esses controles, né, do tipo, a autorização de ser quem você é desde que você não precise de mim. Então, que você vá viver a sua vida sendo gay, sendo lésbica, sendo pessoa trans, longe daqui, longe de casa. E aí, no momento que a pessoa precisa, ali por questão de sobrevivência, ou ela volta para um ambiente extremamente nocivo, ou ela vai se colocar em situações extremamente perigosas. Que é onde vem, por exemplo, prostituição, ou de alguma forma ela se colocando em riscos de sobrevivência, né? Porque ela vai estar, tá, ali, de alguma forma, lutando pela existência dela. Porque não existe esse lugar de apoio, esse lugar de acolhimento, esse lugar de suporte em casa. E não existe no governo, né? Assim, as uhum. iniciativas são pouquíssimas. É. É. É desesperador mesmo. É muito urgente que esse tipo de, de causa, esse tipo de proposta, de... de organização exista, e exista em um nível amplo, né, um nível que ultrapasse os atendimentos individuais, porque é isso, tem muita coisa que, que não adianta a gente entender isso como uma questão pessoal, não há terapia que dê conta das desigualdades sociais e, e do que a gente vive na nossa sociedade. Então, acho que essa postura de concentração, de luta, de resistência, de estar ali fortalecendo o diálogo com outras comunidades, com outros grupos, de fazer política, né? Que é muito além de, de ser partidário. Então, acho que é esse o papel também de saúde mental. Ser em, um ator político, né? Ter o seu papel ali nessas... Trans, trans, nessas ações, nessas promoções de política pública, de resistência, de dar voz a esses grupos. Acho sim, que isso sim. é fazer psicologia.
0: É, não, é, eu, eu gostei da forma como você entrelaçou isso tudo, assim, porque acaba que, eu acho que se conecta de uma forma bastante orgânica, assim, a psicologia nesse, nesse local de é, proporcionar ou levar as pessoas para uma, uma qualidade de vida, né, e de, assim, é, e de autoconhecimento também, de crescimento pessoal e de, e de aceitação. É, e essa, essa aceitação, assim, ela... Acaba passando por, por isso tudo, porque se você é constantemente rejeitado ali pela, pela sociedade, né, e assim, e não há muito apoio, uhum. não há um Estado que, te, que valide a sua existência também, como a gente não tá tendo agora, é, como que, assim, como que a gente uh, continua, né, assim, fica difícil de continuar. Então, assim, uh, acho que é. isso, isso reforça a, a importância da ONG e dessas iniciativas também, assim, eu fiquei feliz de, de conhecer
1: em é, Bruno e não é por coincidência, né? E não por coincidência que os números de suicídios são muito mais altos nas populações LGBT, né? Que os jovens estão muito mais expostos a essas condições que vão ferir diretamente a existência deles, seja pela sociedade, seja em situações de risco que eles vão se colocar por Questão de, de vida, assim, para ter o que comer, para ter onde viver, para ter como tá fazendo parte, mesmo que marginalizado dessa sociedade, e até ferindo a própria vida, né? Então, os dados tipo, são muito maiores: uhum. de suicídio, de automutilação, de transtorno mental. Então, estão muito mais suscetíveis, né, de alguma forma.
0: Nesse espaço de exclusão, de vulnerabilidade. É, é, não, é exatamente isso, assim, porque estar vulnerável é isso, é estar suscetível também a, 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 a tudo isso, assim, que acaba ferindo ali aquele ser humano, aquela existência, aquela vivência, né? Uhum. E aí eu acho interessante quando você fala disso, assim, porque a gente é um, um, é um país muito bizarro, assim, né, que mata mais mata transexuais, né, uhum. assim, e, e, e ao, ao mesmo, mesmo tempo... E ao mesmo tempo
1: é o que mais consome pornografia Exatamente,
0: trans. exatamente, né, assim, como, como assim, gente, é, é tão bizarro, porque parece que tem tanta coisa, sei lá, assim, é, como que eu posso dizer, tem um lado oculto, sabe, desse ah. país, da alegria, que é tão perverso, Sim. Porque a gente vem muito dessa coisa, assim, do, do, do brasileiro, né? e aí acho que a gente até tá, tá fazendo justamente esse movimento, assim, de falar desses locais em que a gente se encontrava na arte e olhando para esse outro local também em que a gente se via negligenciado, né, em que a gente se via é, desprotegido ali também,
1: acho uhum. que nessa
0: conversa funcionou muito nesse sentido. E porque é importante falar disso, eu acho que quando a gente falou desse até do, do movimento político, assim, a gente relacionou com a psicologia, é entendendo o quanto esse tipo de discurso, ele acaba validando essas violências também, e acho que a gente falar disso, a gente acaba, de alguma forma, é, lutando contra, sendo um, uma voz nessa, né, nesse debate.
1: Nossa, eu concordo plenamente, eu acho que é cada vez mais o falar sobre, né? E, e colocar isso na roda. Sair de alguma forma de onde pra gente isso já é trivial. Então, que chegue em outros lugares. E que bom que isso tenha acontecido. Então, se liga a televisão, sei lá, num, num dia de semana, às 10 horas da manhã, a Fátima Bernard está ali falando sobre orgulho LGBT, que é uma uhum. coisa que a minha família consome. Então de algum jeito tá chegando. A gente foi, por exemplo, na praia, tinha um aviso desse tamanho assim, escrito com a bandeira toda colorida, proibido qualquer discriminação por identidade orientação sexual. Tipo, minha mãe já bateu o olho e falou, olha, você viu? tipo Então, se isso já tá acontecendo, algo já está sendo feito. E que bom Sim. que é pouco, a gente não se satisfaz, a gente não deve se acomodar nesse lugar. Mas a gente reconhece também que já existe essa postura e esse, esse confronto, principalmente no final do tempo que a gente está vivendo. E que chegue 2022 logo, que eu, é tudo que eu quero, assim, esse país assinado, a gente comemorando umas eleições... Lula
0: no poder se você sim assim precisa ter essa essa mudança né política porque assim não nossa não 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 sei a gente foi para lugares muito escuros assim é. muito sombrios nos últimos anos assim e aí eu acho que é, a, a gente nessa nessa luta assim precisa ter um, um momento de de paz também, porque eu acho que veio muito disso, assim, de alguma forma, né, de um... De, um, de, um é, de uma reação, desses movimentos reacionários, né, que, assim, de certa forma, foram ali invadindo tudo e conquistando, assim, esse poder de uma forma tão absurda e tão suja, né, pela desinformação, pelas fake news, suja, por distorções exatamente. da realidade. Muito baixo, né, né?
1: é uma forma Sim. de fazer política muito sádica, muito baixa, é nossa, é colocar o brasileiro numa postura de muita ingenuidade, assim, de achar que chegou no limite mesmo, porque era algo que a gente vem crescendo e ouvindo, né? O ah, brasileiro se acostuma, o ah, brasileiro tá tudo bem, assim, as coisas acontecem e a gente deixa passar, mas eu acho que o que tem acontecido nesses quatro anos de governo Bolsonaro é o ápice, é o limite de tudo, né? É uma pessoa literalmente num horário nobre fazendo um pronunciamento de um presidente da república emitindo descaradamente, Sim. mentindo dados, ocultando dados de morte, assim, é, enfrentando né, e ridicularizando e diminuindo o trabalho de uma mídia. Então, acho que a gente chegou a, a todos os limites possíveis do que seria tolerável enquanto brasileiro
0: assistindo e vivendo política. Uhum. Sim, é, eu acho que eu acho que você falou tudo assim quando uh, você traz isso porque uh, a gente chega num ponto em que é esse ápice em que há coisas também que não assim que a tolerância não, não consegue cobrir, né, porque tem, o intolerável não, não pode ser tolerado, to, é, tolerável também, assim, não dá pra gente tolerar algumas coisas, alguns absurdos, assim, e, e aí nesse sentido a gente vai caminhando muito, assim, pra isso, pra esse local em que é, foram, a gente foi vendo uma polarização muito grande, foi tendo é, tudo isso, assim, a gente precisa voltar a, a, a conseguir é, colocar ter espaço de diálogo, uhum. poder falar, poder comunicar, poder interagir, poder ver que assim, é, a gente não está pregando é, nada, nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo dessas coisas mentirosas assim, que foram sendo impostas. Sim. É simplesmente é, o, o direito de ser, né? o uhum. direito de existir, de, de viver. de, de assim, É de ver, Eu uhum. acho que basicamente é de viver, porque quantas vidas assim, foram sendo perdidas e silenciadas nessa caminhada toda, né, quando a gente olha para a história do Brasil.
1: É, a comunidade, né, nós, tipo, eu enquanto mulher bissexual, eu não quero pregar que o mundo inteiro seja bissexual, eu só quero poder viver e não ser agredida, não quero que seja naturalizado a violência na minha vida. Uhum. Seja essa violência física, seja essa violência verbal, seja essa violência de exclusão a direitos, né? A ascensão e diálogo e voz enquanto mulher numa sociedade. Então não quer, assim, existe essa demonização, né? Da extrema direita de que a gente vai doutrinar crianças e que a gente vai, assim, fazer o, o, o imperialismo gay no mundo. E uhum. a gente só tá, literalmente, lutando pra não ser morto, né? Sim. As pessoas simplesmente poderem sair na rua, irem ao mercado e voltar em segurança, sabe? Sair com uma pessoa e poder expressar afeto, que é algo tão Sim. autorizado pra todo mundo, e por que eu também não posso expressar o meu afeto pra pessoa que eu amo. É o mínimo, né? A gente luta muito pelo mínimo.
0: é. É, eu acho que quando você fala isso assim eu me lembro de uma coisa que é simples assim mas que é, acaba sendo uma violência tão grande assim de você uh, por exemplo é, estar num lugar público e não se sentir confortável às vezes de segurar na mão da se pessoa que mão. você ama segurar
1: mão exatamente
0: segurar na mão né assim o mais básico sei lá o, o, o mínimo Sim. é o que não sei assim o que amigos fazem o que Sei lá, mas uhum. uh, estando naquela posição Sendo quem se é Parece que o, o medo Tá sempre junto E aí a gente se priva de, do básico
1: E é uma sensação Que é só quem vive Entende o que, que é se vigiar né Sim. O que, que é pensar Em todas as suas ações O que é chegar num lugar E fazer meio que um raio X assim ó, Você já olhar direto Todo mundo e ver onde que é a possibilidade de você ser agredido, de você ser incomodado. É tipo tentar prever todas as cenas, tentar calcular como você vai agir. E isso é muito nocivo, né? Isso é muito Sim. absurdo. Assim, é você indo se enquadrando, né? Você ir uhum. se diminuindo, você ir se limitando das suas possibilidades de vivência, de existência.
0: E se privando. E aí eu acho interessante que quando a gente começa falando da arte, a gente vem para esse local do voltar a se abrir, Exatamente. voltar a se expressar, né? E eu acho que casa muito Nossa, assim. Nossa, acho que a gente finalizou aonde? muito, né? Desse lugar, de porque que a
1: gente vai se diminuindo, se encolhendo, se atrofiando, né?
0: Sim, sim. E aí a gente, assim, uh -uh. talvez o que eu quero deixar de mensagem aqui nesse momento é assim disso, né? Da, da, de que arte você às vezes se afastou pra tentar se encaixar num padrão que esperavam, né? E como é que isso pode te resgatar da sua própria humanidade? Exatamente. Porque a gente apaga muito disso.
1: Nossa, eu achei fantástico você pensar nessa reflexão. Assim, qual que é o espaço? e a sua forma de se conectar com você, que você tem essa autorização de expressão de quem você é, né, uhum. e você falou que estava querendo muito fazer umas aulas de dança, tem uma escola em Goiânia que chama Bounce 62, e quem é a uhum. dona dela é uma psicóloga, que ela formou uhum. comigo, é a Claudiane, e ela... Sempre foi bailarina também, aí depois que ela formou, ela abriu essa escola, eles têm vídeo aula, mas tem aula presencial, galera, né, de máscara, e tem uma aula lá que eu amo, que chama Jazz Funk, que ela é essa mistura, assim, do jazz e do funk, e eu acho ela muito divertida. E fazer aula lá, pra mim, foi um ponto muito diferente da minha vida, porque é, eu vi corpos muito, muito diferentes, assim, eu vi níveis numa, numa mesma sala, então eu acho que lá é um espaço de muito acolhimento, é, de deixar as pessoas muito confortáveis, e eles têm uma prática que eu acho legal demais, que toda hora que vai ter um grupo para dançar e o outro vai assistir, que é tipo, geralmente no final, você já meio que aprendeu a coreografia, então é a hora de você dançar eles começam a reagir. Então, eles ficam, tipo, batendo o carro. Falando, ai, vai, isso é esse. E, tipo, você vai dançando, se empolgando com a reação das pessoas. isso é uma coisa completamente nova, assim, na minha experiência de dança. Durante todos esses meus anos, era uma plateia, assim, muito avaliativa. E aí, eu acho uhum. que na balsa, eles têm essa postura de incentivo. De, "Ai, isso isso, isso, tá maravilhosa. E é uma delícia fazer as aulas lá, eu adoro.
0: Ah, que gostoso, assim, eu, eu vou olhar depois. Porque, realmente, eu acho que isso, assim, encoraja, encoraja a liberdade, né? E, e a gente precisa disso, assim. Ah, eu amei, assim, eu amei nossa conversa. Eu quero saber como é que foi, foi você, o que, que você achou. Nossa, assim?
1: Bruno, <risos> me surpreendeu muito. Eu já tava super empolgada, porque eu sou fã desse podcast. E agora, no final, eu achei, sim que... Superou as minhas expectativas. Ah, que bom. Foi muito bom conversar com você. Eu acho que surgiu coisa muito além né, do que a gente tinha programado para falar. E é isso que deixa tudo mais rico. A gente vê que Sim. vai conectando as coisas, que vai ligando. Gostei muito de conhecer mais sobre você. Você é uma pessoa que eu admiro muito. E que Não, eu gostaria verdade. que fizesse parte do meu grupo de pessoas especiais. Eu te admiro e te acho assim, fantástica essa postura de fazer as coisas acontecerem, né, ah, fazer que... esse podcast de quando eu precisei, né, você tava lá, bora lá, vamos, vamos conversar sobre casos e ter essa postura de crescer junto, né, eu gosto disso. Sim. Coisas.
0: É recíproco, assim, pode ter certeza que é recíproco, né, eu também espero assim, que a gente continue daqui para frente, foi lindo, assim, conhecer mais de você e ver todos esses lados, assim, e a gente vê que a gente conversa Tão tranquilamente, assim, tão naturalmente, como, sei lá, amigos de longa data, assim. Foi e é. foi tão gostoso isso. É, assim, agora a gente vai com um momento que eu gosto muito também, que é de trazer dicas. Né, o, o unboxing, esse momento final pra gente indicar as coisas, e eu quero que você indica a, a ONG também, indica as suas redes, pode indicar o que você quiser. Então,
1: tá. Eu, eu ainda tô descobrindo como eu vou funcionar na rede social, a minha história com rede social não é das mais fáceis, é, assim, de me expressar lá, mas no Instagram o meu arroba é cristiane, três alexandre, a ONG Farol é arroba farolprojeto.ong que lá tem todas as informações como contribuir, como fortalecer. Eu gostaria também de indicar o Instagram da minha namorada que eu acho um artista incrível, eu gosto muito né eu falo pra ela que mesmo depois de quase um ano de relacionamento eu ainda me pega stalkeando o Instagram dela, tipo, quando eu vejo eu já tô lá embaixo, porque eu gosto muito de ver é, os processos de ver as tatuagens, as histórias, e é carneiro -ink, de tatuagem, Carneiro Inc. E eu tinha separado mais um Instagram que é de um artista que eu gosto muito, eu já usei em terapia de vez em quando eu vou lá e dou umas é, refletidas na, durante a, 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 os momentos que eu tô pensativa sobre algum caso ele tem muito essa conexão com psicologia, principalmente com psicanálise, que é o Suzano Correia. E ele tem umas artes muito fortes, muito intensas, assim, toca demais. E a roupa dele é o nome tudo juntinho, então é Suzano Correia. Ah, e essas sim. são as minhas dicas...
0: Arrasou nas dicas. Eu, eu assim, eu vou, eu trouxe uma... Eu tava pensando no que indicar. E eu tava lembrando que recentemente eu, eu escutei um podcast que eu gosto muito, que eu gostei muito. Que é, é uma série, assim, finalizada e tal. Mas foi muito interessante, eu acho, que casa, de certa forma, com um pouquinho do que a gente foi, conversou aqui, desse aspecto político. Porque acho que todo mundo sabe que eu amei o retrato narrado. E, e daí eu considero isso que eu também. vou indicar... É muito e bom. eu te mandei mensagem, né? Quando
1: você fez <risos> o outro pau, eu falei, puta que pariu, cara, foi assim. Sim. Nossa, deram a vida os foi.
0: foi muito bom. E assim, um outro que, que eu escutei agora, que eu tô assim também. Nossa apaixonado é o eu, eu considero quase como uma continuação ali disso né porque é o a vida secreta de, do a vida secreta de Jair se eu não me engano eu não sei acho que é assim a vida secreta de Jair é conheço. da Juliana Dalpiva ele é da Juliana Dalpiva que é uma repórter ela foi atrás de investigar sobre as rachadinhas do governo e descobriu Ai. que talvez quem começou com as rachadinhas foi o Zero, né? O Zero Zero ali. O, o excelentíssimo despresidente. Então, hum. assim, tem muitas revelações, tem muitas coisas, assim... Áudios inéditos, né? Falando sobre... Pessoas falando sobre quem fazia... Quem começou com isso, né? Então, assim... É, é chocante. E eu acho que é uma continuação, realmente, do retrato narrado.
1: Eu vale a pena, tipo... Saber <risos> isso. Eu não sabia, eu acabei de abrir. Eu tô, assim... Nossa. Você
0: vai gostar. <risos> São só quatro episódios, mas assim, é né, cada revelação, sabe? As pessoas áudios assim inéditos e coisas assim que, que vão mostrando que talvez esse governo assim que nunca, que não teve corrupção, né? Talvez ele não seja tão assim é, não corrupto, né? Uhum. E assim eu, eu deixo aí para o pessoal ouvir e tirar as próprias conclusões também. Deixa essa bombinha. Aqui. <risos>
1: Nossa, é isso, achei Cris. muito foda, eu gostei muito. Eu já tô aqui, ó, viciada com as <risos> coisas, querendo já começar a ouvir.
0: Depois você escuta e me fala. Mas, assim, quero agradecer demais você por ter participado, por ter contribuído tanto, adicionado tanto, que foi muito rico pra mim. obrigada mesmo. Nossa,
1: também, eu agradeço demais. Foi um convite que eu, eu senti que eu também me coloquei, tipo, Ai, aí, que dia que a gente vai gravar, porque eu tava muito empolgada pra fazer parte. Me superou demais minhas expectativas muito obrigada por me receber é muito confortável conversar com você, é muito leve e você encaminhou tudo de um jeito tão tranquilo, me senti muito bem durante a conversa ah, que
0: bom <risos> que bom, obrigado, obrigado assim, eu fico feliz que foi bom assim para você então, tá então a bom. gente fica por aqui um beijo, gente, a gente vai se despedir agora, porque a, a Cris também tem os compromissos dela, eu vou liberar ela <risos>